0: Nunca midas la altura de una montaña, sino hasta que corones la cima. Entonces verás cuán baja era. Duck Hammerskull. Bienvenidos al decimoquinto episodio de Mastermind Yulla, el podcast sobre Yurla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Yo soy Carlos Cámara, responsable de Manuales Yurla, que es tu sitio de formación Yurla. Y hoy no está conmigo Javier Olivares, pero tengo la enorme suerte de que está conmigo Xavier Pallicer, alias David, el que mató a Goliat, que es un desarrollador web experto en desarrollo de web para hoteles. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estamos por las islas?
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues mira, aquí con frío.
0: ¿Con frío? Pero si vives en una isla muy afortunada. <risa>
1: Bueno, pero ha pegado, siempre no siempre he pegado alguna de estas gordas y incluso ha nevado, o sea que imagínate.
0: Madre mía.
1: <ríe> que aquí que no neva nunca.
0: <ríe> Menor que ha nevado es en la playa con, con nieve, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí,
1: es que nieva una vez cada 10 años, o sea que ha sido gorda esta, sí, sí. Bien, bien. Ya estamos todos aquí resfriados, claro, no te lo esperas.
0: Bueno, lo tengo que agradecerle muchísimo a Xavier porque seguimos grabando a horas introspectivas, por supuesto, y ha hecho el esfuerzo <ríe> tremendo no solo de estar aquí a tiempo, sino de además de haberse buscado un una ubicación diferente a su casa y, y haberse dado el madrugón para estar con nosotros. Así que muchas gracias, Javier.
1: No, de nada, gracias a ti. La verdad es que quería llegar al trabajo, pero no me ha dado tiempo. Esta, esta sí, entrevista sí, llevábamos sí.
0: queriendo hacerla desde junio, ¿eh? Sí. Desde que nos vimos en el Yula Day.
1: Sí, y fue una pena porque no, no lo pudimos hacer la otra vez.
0: Pero bueno, mira. Ya estamos aquí, yo tenía la espinita sí. de, de hacer la entrevista antes de que acabara el año Así que mira, vamos a conseguirlo
1: Mira, ya la, ya la tienes hecho y yo también tenía muchas ganas, la verdad, de, de hacerla Porque no eh, es siempre que puedas hablar de Jumla, al menos yo, ¿no? Tú supongo que sí, porque tienes más contacto y estás más en contacto con los jumleros, Pero aquí a veces cuesta...
0: Bueno, aquí en mi comunidad eh, local, por supuesto, también cuesta muchísimo pero bueno, sí. siempre, por suerte están los Yuladeis y tal, y, y uno se va sí, acompañando.
1: que no puede ir al le digo por cierto.
0: Sí, yo tampoco, es que... me lo perdí.
1: Ah, tampoco fuiste, vaya. Sí. Espina clavada, otras espina. Sí.
0: Hay que hacer un Yuladeis Menorca y nos vamos todos allá.
1: Pues mira, muchas veces lo he pensado, ¿eh? Que podríais venir aquí, cogemos temporada baja, que está todo abierto, tirado de precio... Y nos hacemos aquí unas paellas y nos vamos a la playa y, bueno, y aparte hacemos el ahí también, ¿no? <ríe>
0: Oye, yo lo firmo, ¿eh? Me lo has vendido súper bien. <ríe> sí, si muy algún bien. oyente está también interesado por allí, por Menorca, en hacerlo, que, que se ponga en contacto con Xavier o conmigo, que lo hacemos.
1: Pues todo es organizarlo, ¿eh?
0: Venga, proyecto para 2018, de Menorca
1: de <risa> <risa> que ya te lo has apuntado, ¿no?
0: Oye, has dicho que, que te cuesta un poco estar al tanto de hablar con otros yulleros y tal Pero ¿cómo vas en las noticias de Yulla? ¿Estás al día o...?
1: Sí, estoy al día Estoy al día, sobre todo desde que estaba probando Y el IDE ya no me, me reconoce todo el framework antiguo, la API antigua Y ahora todos los namespaces
0: Oye, <risa> Sí, sí, es estupendo Oye, pues si te parece vamos a pasar a comentar alguna de las noticias que han pasado desde el último programa De acuerdo ¿Me ayudas a
1: comentarla? Sí, sí Perfecto.
0: Bueno, la primera noticia y que estoy súper ilusionado es que estamos reagrupando a los editores de la Yula like Community Magazine en español. No sé si le conoces ah. la, la revista que teníamos.
1: Sí, lo conozco, sí. ¿Y
0: llegaste a escribir algún artículo para ella o...?
1: No he llegado a escribir ninguno. Vale. Pero la verdad es que los que habían siempre en español eran interesantes, a veces los de inglés no, muchos no, no los acabas de leer, pero los que en español pues solían, solían interesantes, sí, sí.
0: Pues estamos reagrupándolo, esperamos lanzar en enero o febrero, así que si te animas a escribir algo, si alguno de nuestros oyentes quiere, quiere escribir algo, que se ponga en contacto conmigo. Y ¿Pero ahí qué pasó?
1: ¿Hay que ya, no, ya, no, ya no existe la, la en español. Esto no me había dado cuenta. Bueno, y si no,
0: existe. No ¿vale? Lo que pasa sí. es que lleva desde febrero sin publicar.
1: Ah, vale. Entonces, vale. Desde febrero. O sea que casi un año, ¿no?
0: Claro, es casi que un año. Entonces, en la Yula World Conference hablé con Andrea Kekan, que era la editora que está ahora responsable del tema. Y, y hablamos de, sí. de darle un pequeño impulso para, para mejorarlo, entonces hemos reagrupado a todos los editores en Glib que tú sabes que es el canal de comunicación que, que tenemos internamente en Yula ¿vale? para los que formamos parte o contribuimos en algunas partes del proyecto, entonces nos hemos reunido allí, nos hemos reagrupado allí y vamos a darle pues otro aire a la revista y vamos a intentar sacar algo un poquito, bueno, como era antes, ¿no? Que era, yo creo que era un referente. Fue la primera edición internacional que tuvo la Yula Community Magazine. Así que eso no lo podemos perder.
1: Bueno, pues, pues estaría, estaría muy bien que lo pudiese en marcha otra vez, la verdad.
0: Por otro lado, eh, ya está abierta la petición de ideas para el Google Summer of Code de 2018. ¿Sabes de qué va el Google Summer of Code?
1: Sí, eso también me he enterado. Que son, bueno, o sea, hay algunos chicos estudiantes que... que... Buscan un proyecto para trabajar en verano, ¿no? Google y Google, bueno, a ver, explícalo tú mejor porque <ríe> <yo> <ríe> bueno. sé que sé que Google te acepta como como proyecto para que algunos de sus estudiantes hagan algunos trabajos, puede ser así o sí, 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 sí lo ha en... explicado
0: perfecto. Es un esfuerzo de Google para reunir a estudiantes de, de informática y programación y demás con el código abierto. ¿Vale? O Sabes que Google tiene una fuerte base de código abierto y, y demás. Entonces, sí. bueno, pues en su apuesta por el código abierto, pues tiene este proyecto. Y básicamente es eso, las diferentes eh, responsables de proyectos de código abierto, como pueda ser Joomla Wordpress, eh, Drupal, eh, cualquier otro, ¿no? Me he centrado en los que son de web, pero cualquier otro. Pues ofrecen... Sí. Formar parte del Google Summer of Code. No sé exactamente qué requisitos hay que tener y qué hay que cumplir. Sé que Yulla eh, lleva 10 años participando, ¿vale? y
1: Sí, 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 está me he enterado esto, sí. Y
0: entonces, pues, eh, hay algún año que no ha podido participar, que le han rechazado la, la participación, pero bueno, habitualmente siempre hemos conseguido entrar. Y en función, y de hecho para entrar, lo que es necesario es tener buenas ideas. Por eso estamos pidiendo desde el equipo de... Joomla tiene un equipo, un working team específico para el Google Summer of Code y están pidiendo ideas de sí. cosas que queremos ver que pasen en el gestor de contenidos, ¿no? Pues... Cosas que
1: se quieren desarrollar en este evento, ¿no? Digamos. Claro,
0: claro. Por ejemplo, pues, no sé, a mí se me ha ocurrido que de hecho lo voy a enviar una... un sistema de comentarios que realmente en Joomla no tenemos y somos un gestor de contenido Tenemos artículos, tenemos cosas muy chulas, pero no tenemos gestor de comentarios. Así que yo lo voy a proponer. Y... Cualquiera sí. que tenga alguna idea que, que crea que le puede venir genial a Yulla, pues que la envíe. Le ¿vale? dejaremos el formulario en las notas sí. del programa para que para que puedan, el que quiera, hacer... Muy el...
1: bien, muy bien. A mí ahora de monte pronto no se me ocurre nada.
0: El plazo es hasta el, final de, hasta el 15 de diciembre. O sea que da un poquito de ¿Hasta prisa. Hasta el 15 de diciembre. Sí. sí.
1: O sea Está un poco apuradillo, sí.
0: Está apurado porque además este programa sale el lunes que viene, pero bueno... Eh, yo creo <risa> o sea, que les da tiempo a, más que más. a enviar algo
1: bueno al final es una idea y ponerlo en un, pa en un formulario y mandar claro ¿no? claro no hay que hacer o, una o arquitectura ni nada claro, eso, sí.
0: de eso se encargan los estudiantes tú simplemente envía, envías tu idea después si al departamento de producción le parece bien y, y todo encaja pues perfecto vale
1: pues de ahí pueden salir los comentarios de Jungle ¿no? bueno a de, ver. de este Summer of Code <risa> a ver a
0: ver estaría, estaría <risa> super guay que, que lo aceptaran hombre y ya siguiendo, encadenando con esto, la otra de las noticias de, de estas semanas es que Yulla está celebrando los 10 años, como he comentado, participando en el Google Summer of Code. vale sí, Y bueno, pues una de las cosas muy chulas es que muchos de los estudiantes de los años anteriores pues son ya mentores. Es decir, son los que asesoran a los estudiantes de este año. ¿no? Vale. E incluso el, el líder del grupo de trabajo del GESOC en Yulla, que es Punit Kala, pues comenzó siendo un estudiante hace cuatro años. O sea, que es un proyecto que por lo menos está trayendo eh, grandes contribuidores a, a Yurla, ¿no? Que siendo un sistema 100% comunitario, community-driven, ¿no? Que ya. es como les gusta decir a Siempre se, se agradece,
1: claro. Claro, se agradece sí, sí.
0: muchísimo. Y, bueno, por mencionar algunos de los resultados de estos años, en 2006, que fue el primer año del Google Summer of Code, tuvimos como resultado el Google, el Yurla Version Control System, ¿vale? que lo hizo Alex Andriev, después tuvimos también el Jula Media Manager que lo hizo va Kreszobjek, vaya los nombrecitos, ¿eh?
1: <risa>
0: y el sistema de actualizaciones que usamos casi continuamente que hizo Sam Sam Mofat, ¿vale? Eso es, pues, fíjate, de 2006 y todavía lo estamos usando. Pero algunos de los resultados que han dado en los últimos años, pues tenemos, por ejemplo, el componente de asociaciones multidioma que tú seguro que lo has usado, ¿no?
1: Sí. Claro. Sí, eso es bueno, <risa> sí. Sí, sí. <risa> eso es útil. Y, el, y creo que también han hecho, puede ser el, el editor de plantillas. Efectivamente, pues, bueno. el gestor de plantillas, sí. el editor
0: de plantillas, ¿no? es que tenemos que, que es tan chulo, que te permite hacer las modificaciones directamente desde Joomla y tal. También se dio en un Google Summer of Code.
1: Vale, este también lo hemos usado alguna vez. Claro. Sí, sí. Sí.
0: Eh, la edición completa en la parte pública, que ahora podemos editar los módulos, incluso en la parte pública también se han hecho temas sí. de accesibilidad, web services, aunque todavía no lo hayamos llegado a, a tener, a tener liberado, pero, pero bueno, que, que es un, es un proyecto que, que Ayula a Yula le, le está reportando muchísimos beneficios y esperemos que podamos seguir con ello. Así que nada, que envíen nuestros sus ideas, que que ya vamos justitos de tiempo.
1: Muy bien, lo vas a poner en las notas. Todo, todas ¿no? las notas del programa. Para tener Me, estoy súper
0: estoy super retrasado con las notas del programa, pero por lo menos los enlaces lo, los tendrán, ¿vale? Nuestro oyentes.
1: Muy bien. Muy bien, pues me anima Oye, a... aquí,
0: traerte un invitado que te vaya presionando con las notas del programa, esto es muy chungo, ¿eh?
1: <risa> es que, claro, hablas de esto y digo, a ver cómo, a, a ver si lo va a poner. Oye, ¿se te ocurre bueno, a ti claro, algo que, que, que sí. quieras
0: enviar al Google Summer of Code? Es una pregunta así, un atraco, pero...
1: Pues mira, ahora mismo no se me ocurre nada, porque no lo, ten no lo, tenía, no lo tenía... Vale,
0: pensado. vale, ya, ya, sí, ha sido un atraco. <risa>
1: <risa> <Sí>. <risa> bueno, pues...
0: Dale, dale una vuelta y para antes del 15 quiero tu idea allí en el...
1: Yo lo que voy a hacer el es robot. mandarte de los, de los comentarios o así sea, si, si somos dos, pues a lo mejor dice, de ostras, pues esto, esto interesa ¿no?
0: Claro <risa> <risa> También, también, claro Oye, Es
1: que parece mentira
0: <risa> eh, Por otro lado, tenemos una otra noticia, ya un poquito volviendo a la seguridad y es que el conoces el, el listado de extensiones vulnerables ¿verdad? Sí bueno, pues han sacado una categoría De abandonware, ¿vale? Es decir, vale. esas extensiones Que la gente Ha dejado de, por H o por B Pues han dejado de mantener ¿no? Están ahí, pero Bueno, eh, se pueden descargar De sus páginas web porque no han perdido A lo mejor los dominios Pero que ya no, no se mantienen O también incluso que, que ya no las pueden Ni siquiera descargar, pero tú las tienes instaladas En tu sitio porque piensas que había una versión que no se te ha roto en ninguna actualización Y crees que, que está bien Que está bien usarla ¿no? Bueno pues eh, yo la saca, el, el listado de extensiones vulnerables Pues ha sacado una categoría que se llama AbandonWare y ahí es donde va a poner todas estas extensiones De momento sí. tenemos cinco ¿Vale? Que algunas de ellas a mí me suenan y Bueno la, la más conocida creo yo que es Xmap que todos la hemos Usado para hacer el sitemap de nuestro sitio Tú la has usado ¿verdad?
1: Sí, esa, pero esa es la que cogió luego eh, OSMAP, OS ¿no? Pues claro, tarde, después todo. después han
0: salido del proyecto XMAP Cuando Javier Vargas anunció que, que se retiraba Que iba a dejar de darle soporte Después Aledia, por un lado Y después creo que otra empresa alemana eh, Hicieron Hició un fork, fork. Y uh. tienen ellos Pero XMAP como tal ya no se puede usar ¿Vale? Entonces, vale, bueno, si sí. lo estamos usando en algún sitio Lo más aconsejable es dejar de usarlo Y pasarse a alguna de las alternativas que han salido ¿Vale? sí. Después, eh, otra que, que creo que es bastante conocida Es Alpha User Points Que se, se utilizaba para asignarle puntos a tus usuarios Que después podían canjear por compras y otras cosas ¿Vale? Esta no la conozco Esa es más de e-commerce, esa es usado mucho con Virtuemart Vale. En
1: ar, vale, sí.
0: vale. Una que yo sí he usado Y que además estábamos como, como muy emocionados Porque fue nuestros inicios con Yurla Y era como la cuadratura del círculo Era J-Fusion J-Fusion no sé si Me te suena.
1: suena pero no estoy seguro De que es
0: esta J-Fusion sirve o servía para eh, Conectar eh, diferentes plataformas Por ejemplo tú tenías Yurla Y tenías un foro en Simple Board Machine ah. Como nos pasaba a nosotros Simple Machine sí, Forum. Sí. En SMF, vale, para... sí. y con eso conseguías tener un único login que todo estuviera como más integrado, ¿no? como si tuvieras todo un único CMS para integrar Moodle. Era,
1: era un puente, ¿no? De eso, de si te logueabas. Sí, era, era una especie sí, sí. de puente. Sí, está sí. sí
0: Y estaba súper bien. Nosotros, y no, bueno, y yo, que empezamos juntos en esto con, con un proyecto que era un portal para allí en la universidad y tal. En, Teníamos un foro en SMF y un portal en, y el portal era ULA. entonces para integrarlo nos vino súper bien durante unos años. Pero bueno, sí. es una pena.
1: Sí, y esto todavía, ya ha pasado la historia. Claro,
0: pues ya parece ser que han abandonado el desarrollo. Vaya. Y ya dos que, que no conozco, pues Realtina, que no sé realmente lo que hacía, y User Article Manager, que tampoco sé lo que hacía. Pero bueno, si a alguno de nuestros oyentes les le suena estos nombres, pues que revisen sus yunlas y que, que busquen alternativas porque son extensiones que ya no que ya no están, ¿vale? Y ya por terminar con la parte de seguridad, pues vamos a ver un poco las entradas que ha habido en las extensiones vulnerables, ¿vale? Que es algo que empezamos sí. a hacer hace un par de programas y... Y a ver que, que si alguno pues tiene alguna de estas versiones que, que se espabilen y actualicen porque si no tienen un problema de seguridad. Mira, una sí. de las entradas que... Estas esta es extensiones que voy a nombrar han resuelto toda su, su vulnerabilidad, ¿vale? Pero sí. hay que actualizar. Aunque lo hayan resuelto, vale. lo han resuelto en la última versión. No no está resuelto vale. si tienes una versión de esta. Si sí, no actualizas Entonces, mal. Sí. Una de ellas es eh, la extensión Cookie Consent from Silk Tide ¿Vale? Silk Tide sí. Que básicamente es que el Parece ser que el desarrollador ha dejado de usar Amazon CDN Y alguien bueno. ha secuestrado Su, su cuenta De, de almacenamiento Yo te diría que... De forma que Si tienes una versión antigua Te ofrece una sí. actualización Que es una actualización maliciosa
1: ¡Ah! hostia, Yo decía, ¿cómo se puede hacer hackear por un plugin así? Y ya entiendo, ¿vale? Vale, vale entonces, si, si
0: tienes una actualización antigua y tal, te dice, no, actualízate, es mentira. Entonces, sí, lo que tienes sí, que ir, vale. hacer es irte a la página del autor, descargarte la extensión, la última versión de la extensión e instalarla. Y con eso ya está, estás cubierto, ¿vale? Ya no tienes pues vaya,
1: problema. Vaya fallos, ¿no? Vaya cosas más...
0: Sí, ya no. Hace, <ríe> hace poco pasó con, con otra que con eh, un plugin de, de mapas de Reimer. No sé si lo usas, el Google Maps by Reimer.
1: No, no lo uso. O sea que tú vas a Amazon, le coges el usuario a un desarrollador de extensiones que ha dejado de usarlo claro. y le pones ahí tu, tu malware.
0: Entiendo que como va todo por hashes y tal, si alguien ha sido muy espabilado y, no sé, tienes un ataque un poquito planificado porque son cosas como... Muy es que
1: no te voy a decir, pero... robarle la cuenta de Amazon a un desarrollador, no debe ser... No, más, más pues que sí.
0: robarle yo creo que habrá coincidido los hashes o no sé, es un poco raro. Sí. Pero bueno, algo, bueno, algo <risa> ha pasado. Con cuidado, sí. Algo ha pasado, no sé no sé exactamente cómo, cómo viene está Está explicado ahí por encima en las vulnerabilidades, pero ya te digo que no, no dan tampoco grandes detalles. Por otro lado, Virtuemart 3.2.4 tiene una vulnerabilidad de cross-site scripting, ¿vale? Virtual Así que y se soluciona pues pasando a la, a la versión 3.2.6 o a la última que haya, ¿vale? Pero sí. la 3.2.4 si la tenéis instalada, actualizada. Y otro e-commerce que tiene un problema es NS Download Shop, ¿vale? Sí. En su versión 2.2.6 tiene una inyección de SQL. Así que hay que pasar a la versión 2.2.8 o superior y ya estamos cubiertos. ¿Vale? Bueno. Dejamos, dejamos <ríe> nuestros yurlas seguros. Y una vez que hemos pasado, que hemos dejado nuestros yurlas un poquito más seguros, pues pasamos al tema del día, que eres tú.
1: Ah, muy bien. <ríe>
0: Mira, te digo, el título que tengo aquí que me encanta y que te he robado de la ponencia que diste en Madrid, que dejaremos la nota del programa porque me pareció genial. Es sí. compitiendo con los grandes gracias a Yulla, ¿vale? Sí, sí. Y ganándole la partida a Booking.com. <risa> <risa> booking. Vamos a ver. Eh, Escúchame, ¿qué es eso de sí. ganar la Booking?
1: Bueno, no es, no es ganar. Bueno, es que eh, los hoteles. Tienen unas webs que, que digamos son unos e-commerce en potencia, es decir, cuando un usuario entra a la web del hotel, eh, ahí se puede producir una reserva, una transacción, que seguramente tiene más volumen que cualquier e-commerce, o sea, que para un negocio local, lo que representa un, un, la web, en el caso de los, de los hoteles, es muy grande. Por ejemplo, es muy, es muy fácil que, que un usuario va a reservar un de hotel pequeño y es si lo comparamos con un e-commerce normal, pues ya es más raro ¿no? que haya compras. Bueno, no lo sé porque no, no domino muy bien el tema del de e-commerce, de las tiendas online. Pero sí. lo que sí que te digo es esto, que una compra en una web de hotel es algo bastante común y que hay un, unos volúmenes muy grandes reservas. Entonces... Claro, cuando tú tienes una web de este estilo, lo que estás haciendo es competir directamente con Booking, porque Booking, digamos que es un, un Booking, Trivago, Expedia, todos estos son grandes portales de reserva que lo que hacen es quitarte reservas. Quitarte reservas, no. Lo que tienes que hacer tú en tu web de hotel es quitarle reservas a ellos. Entonces se produce, digamos, un, una competencia. Decir, se compiten dos e-commerce, el de Booking con el tuyo de tu página web de hotel, entonces, si tú consigues claro. más reservas que Booking, de ahí viene el título, ¿no? De ganándole la partida. No es que nosotros eh, tengamos un portal que es mejor o más o más grande que Booking, sino que lo que hacemos es, con pequeñas webs, cada uno, cada hotel la suya, eh, robarle las reservas que le corresponden a, a Booking. O sea, bueno, realmente le, le corresponden al hotel, ¿no? Lo que pasa es que Booking se las queda.
0: Bueno, yo recuerdo, recuerdo que nos enseñaste algunas de las técnicas que usaba Booking en... sí en su, en su marketing y me pareció... O sea, en este caso creo que se aplica lo de robar a un ladrón tiene, tiene 100 años de perdón. Se aplica ¿no?
1: totalmente, porque... sí, sí. Esto es, es guerra <risas> sucia, digamos, entre los hoteles y, y Booking y, y el resto, pero sí, sí, hay mucho... hay mucho <risas> Es curioso
0: porque al final Booking no es más que un Marketplace y un Marketplace te debe ayudar a vender, no, no debes robarte ventas, ¿no? Entonces sí. es
1: curioso, es curioso. Sí, pero Booking... Pero bueno, booking... Booking te ayuda a vender. Si tú buscas hotel en Sevilla, por ejemplo, tendrás un listado de hoteles, verás eh, cuál puedes reservar y eso está muy bien. Pero luego Booking lo que hace es posicionarse por delante de tu propia web. Si alguien busca el hotel en concreto, pues lo primero que va a haber es booking y los se hacen AdWords se posicionan ahí para quitarte las reservas que te corresponderían directas, digamos. no O sea, ellos lo que quieren es anular la web del hotel. Y nosotros lo que hacemos es ayudar a que eso no pase.
0: Curioso. Sí. Oye, estaba, cuando estaba pregando, prepa, eh, preparando el programa, eh, pues estuve viendo un poco tu biografía y tal, sí. la que tienes en, en your La Es. Sí. Y, y veo que eres uno de esos raros unicornios, ¿no? <risa> Que combinamos, combináis un, un conocimiento técnico muy alto y una buena habilidad de comunicación o, no sé, o una parte más de, de ciencias sociales. Porque, de hecho, eres licenciado en Relaciones Públicas y Publicidad.
1: Sí, me acabé licenciando en Publicidad y relaciones, relaciones Públicas, sí, es, es... Es, muy, es bastante Porque curioso. me parece que,
0: que la aeronáutica no era, no era suficiente. ¿o qué? No,
1: no, lo que pasa es que, que con 22-23 años yo habría mucho. Era era bueno era un, un fiera, digamos. Y no me, no me saqué la carrera de ingeniería, que es lo que tendría que haber hecho. Y luego, en vez de, de hacer otra ingeniería, pues me pasé a, a la comunicación. Y no era algo que... No es porque fuese, me interesaba, no sé cómo decírtelo, también me interesaba ese tema y, y me quedé licenciando de eso.
0: ¿Y cómo pasas de licenciado en comunicación que de repente desarrollas un, un negocio de, de desarrollo web y además te centras en hoteles? Porque creo que estás, tienes como tu nicho, ¿no? En... sí en el desarrollo web para hoteles. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo pasas de una cosa a otra?
1: Pues porque cuando empiezas a hacer webs, enseguida ves que, que, que ahí hay un código que funciona y quieres empezar a cambiar cosas. Cosas que no te terminan de agradar, lo quieres modificar y al final acabas metiéndote en PHP. Y de PHP te metes en Joomla y, y luego a otra cosa, ¿no? Pero, pero ahí es que ahí es que de ahí viene todo. Yo empecé, con, empecé porque cuando terminé los estudios, trabajé unos años de en Barcelona en publicidad, pero luego vino la crisis y, y me echaron en la calle. Y entonces empecé a el desarrollo de, de páginas web y monté un portal donde mi idea al, principi al principio era vender publicidad. Es decir, yo hacía una guía de Menorca y... Y cuando alguien quería visitar la isla, veía mi web, entonces yo iba a los restaurantes y a los sitios a venderles eh, un espacio dentro de la página, ¿no? Una ficha de empresa. Que es, creo que el, el, mucha gente ha hecho eso, ¿no? de los De los sí, years, sí. De los eh, years years.
0: Yo, yo eh, en j Events además, lo usan muchísimo para eso. Sabes sí. o sea, que tenemos el gestor de localizaciones y tal. Ajá. Y la gente lo usa mucho para eso, y nos llegan muchos usuarios que tienen páginas de, de ese estilo, son guías locales.
1: Guías locales, directorios, sí, sí. sí. Es un negocio, y bueno, es un negocio. Y bueno, eh, lo único que yo me di cuenta un poco cuando trabajaba en esto, que, porque yo, claro, a mí lo que me gustaba era hacer la web, entonces yo tenía una web curradísima, eh, todo programado por mí, bueno, todo, todo estaba muy bien, ¿no? Pero me he dado cuenta que los, los comercios muchas veces no querían entrar en mi web. No porque mi web fuese mejor o fuese peor, sino porque el otro comercial que vendía la publicidad para otra web o para otra plataforma pues, tenía más labia y, y se sabía vender mejor, ¿sabes? O, o lo que sea. Uh -huh. Entonces, realmente me di cuenta de que por ahí era difícil ganarme la vida. Porque yo estaba muchas horas programando y muy pocas horas en la calle, ¿sabes? Y, yeah. y entonces me metí en el tema de la reserva. Ahí fue cuando empecé con las reservas Digo, ya que no ganó de publicidad, pues al menos a nueve comisiones. Y mon Ajá. monté un, reserva, un motor de renta car y uno de, de, de hotel.
0: Oye, y... una pregunta comprometida. Sí. ¿Tienes las URLs de, de esos proyectos o sí. capturas que podamos poner por aquí por las sí, notas?
1: Sí, Menorca, era la primera web que hice. ¿Y
0: era, era en Joomla o...?
1: La primera de todos no fue en Joomla, pero es que esa ni siquiera era la, la posición online. La segunda, que ya empezó, donde empezó todo, sí. Sí era en, sí era en Joomla. Qué guay. sí. Sí, guay, es que guay, yo empecé guay. bastante pronto con Joomla. Al cabo de tres meses de empezar con PHP ya me metí en Joomla. Y justo había salido la 2. No, la, la 1.5 es la que ya tenía el MVC, ¿verdad? Sí, la 1.5. Sí. Y con el MVC sí. me flipé tanto que, que ya no volví nunca a PHP a pelo, digamos.
0: Bien, bien, genial. Oye, ¿y por qué, por qué usaste, decidiste por Joomla? A ver, era 2009, realmente, Joomla estaba muy fuerte con la Joomla 1.5, pero ¿por qué? Bueno. ¿Por qué no, mm, no sé? ¿Drupal o...?
1: No sé, pues yo creo que fue porque vi algunas webs que habían hecho con Joomla, plantillas de, de, Rocket, de Rocket Team, sí. Rocket Team...
0: Sí, era el que lo petaba. Sí, lo petaba. <risa>
1: <risa> y, y habían cosas muy chulas de yo y de Rocket Team. Y, la verdad es que ni siquiera WordPress. En ese momento me lo planteé porque lo veía como algo para hacer vlogs y... Ni...
0: Hombre, ahora, ahora WordPress es... Eh puedes hacer prácticamente cualquier cosa sí. pero en aquel momento sí era más para blogs
1: ¿verdad? Sí, era para blogs entonces mi proyecto no era un blog y yo la verdad es que no lo veía, claro, hacerlo con WordPress y sí que lo veía con Joomla aparte las extensiones que había eh, ya realmente me sentí muy cómodo desde el principio con Joomla y no, nunca tuve la, la idea de probar con otra cosa Qué bien no.
0: Entonces crees que te ha ayudado realmente a establecer tu negocio, ¿verdad?
1: Hombre, ya, ya dirás tú y, y desde que ya comercializo extensiones y, y plantillas, pues más todavía. Porque no solamente... A ver, yo ahora mismo no creo que cambiara Joomla por otra cosa si volviese a empezar desde cero ahora mismo. Incluso ahora mismo me resulta muy útil. Eh, porque Ajá. podrías empezar con un framework y eso que empiezas a programar y vas aprendiendo y dices, bueno, esto de Joomla tal y lo otro... Pero me sigue siendo súper útil. Y... Y creo que está muy bien hecho eh, Joomla para, como para cambiarme otra cosa. Ahora mismo no creo que cambiara. Sí, pues
0: cuando, cuando empieces a programar con los namespaces ya es cuando te, sí, te va a dar es algo. es que esto es algo pasada. que he hecho
1: mal. <risa> es, es algo que he hecho mal porque lo tenía que haber hecho desde el principio. Cuando me hice mis librerías tuve la duda de si sí. hacerlo en namespaces o no. Y como Joomla no lo traía, eh, luego tenía yeah. que yo ponerle namespaces a todo lo, el framework de Joomla. Y digo que voy a hacer un código que no tiene nada que ver con, con el... Con el core de Joomla. Entonces prefiero hacer la convención esta de los números de archivo y de los y de los números de clases y tiro así. Y ahora ya en la 1.8 veo que la han cambiado. La 2. la, <risa> la 3.8, perdón. Y, sí, sí. y bueno, ya, ya llegó tarde. ahí y Hay varios más, pero bueno. Poco a poco.
0: Bueno, puedes ir... Eh, actualizando poco a poco, vas moviendo librerías poquito a poco sí, y ya está es
1: eso, hay que ir poco a poco, lo único que pasa es que cuando tienes extensiones que usan esas librerías, no puedes actualizar todo, solamente la librería, tendrás que actualizar la librería y la extensión que la utiliza, ¿sabes? O hacerte ya, un bridge sí. como ha hecho Joomla, que puedes todavía usar la API la antigua, pero claro, es que sí. no sé, no sé, realmente, esto ha, habrá que ver algún programador de estos hardcore de, de Joomla que me, que me he eche la mano aquí. Cuando... A ver, Roberto, si me estás <risa> escuchando, <risa> habla,
0: habla con Xavier, que, que sí. no hace falta. Con
1: Roberto hemos ¿vale? hablado un par de veces de a ver si colaboramos y, y todavía no hemos encontrado el momento, yo creo que, que tarde o temprano haremos algo.
0: Bueno, Roberto, es que está on fire. Ha sacado como veo. dos o tres librerías y yo estoy alucinando. Yo, yo veo el código que saca y...
1: Sí, sí, Pero ya lo, lo veo. Alucino. Ahora ha he hecho el Fly System este, ¿no? Que puede... El Fly System, <risa> o sea,
0: tío, en serio, o sea, no puede <risa> estarte quieto, tío. Sí, sí. Es brutal, es genial. Con todo, además es
1: que no es que se hace el Amazon, es que hace el Amazon, es que hace el, el Dropbox, ¿sabes? Pero no, no, se sí, lo cura sí, sí, muchísimo. Eh es un
0: crack. Es genial, yo estoy deseando meterle mano, yo de hecho alguna librería que he tenido que usar de, de formulario y tal, que me he tenido que crear por pues, mis propios formularios y, y demás, yo uso su, su librería de, de formularios como base y ya a partir de ahí pues ya me he ido añadiendo mis campos y tal, porque es que es genial, va, va súper bien no,
1: esta no la, la conozco que es que es la de no. J -formes.
0: Es que es una librería que él tiene pues como ejemplo, ¿no? Para demostrar algunos conceptos, como usar namespaces, como, como cargar ah. los campos en Joomla, como tal, se llama. Y tú,
1: claro, a partir de esa tú le desarrollas la tuya. Claro, yo a
0: partir de esa la cogí, me la bajé y, y la. Y he desarrollado la, la mía propia.
1: ¿Tú, Carlos, ya estás utilizando namespaces en tu código?
0: Pues mira, te voy a contar, antes de irme a la Joomla World Conference, empecé a usarlos, ¿vale? Y. Ah. Y me pareció guay, ¿vale? Pero había algunas cosas que no me terminaban de funcionar bien. Entonces dije, bueno, voy a la World Conference. Y allí estuve hablando con Alon Moritz y, y viendo un poco las sesiones que, que dieron de Yurla 4 y cómo va adaptar los componentes. Pero ya había había decidido no, no usar namespaces porque que... no estaba no estaba todavía 100% preparado. Y de hecho me confirmaron un poco en la World Conference que hasta Yurla 3.9... No va a ser 100% compatible. entonces
1: Exacto, sí. O sea que está un poco inestable, digamos, todo ese tema. Hmm.
0: No lo estoy usando, lo he, he jugado con eso, he tenido la estructura de, de componentes nueva en, en un componente que estoy desarrollando, pero la, la abandoné por, por eso, por temas de, de compatibilidad. Y bueno, para mí realmente los namespaces son algo bastante nuevo, aunque llevamos escuchándolo mucho tiempo, pero nunca lo había usado. Y sí, la verdad es que ahora que lo estoy usando y lo estoy usando un poquito más. Y, y estoy encantado o sea que estoy deseando sí. mirarlo ya todo a, a Name Spaces. pero bueno es lo que sí. te dice es un trabajo
1: a mí, es un trabajo además a mí me parece que lo que falta también un poco es documentación para desarrolladores sabes que, que lo pongan bien claro eh, que hablen un poco o sea realmente no he encontrado nada aparte de alguna cosa suelta pero no no hay no hay una documentación de, de este tema desarrollado en Joomla o al menos a mí no lo he encontrado. Y, y quizás es eso, que todavía no está muy, muy maduro, cada vez no lo sé.
0: Bueno, es que eh, escribir documentación a mí por lo menos me, <ríe> me cuesta mucho, es ¿eh? como muy pesado. Pero
1: es que es necesario, hay que hacerlo, Carlos, eso hay que hacerlo. Si no... <ríe>
0: es cierto, totalmente. Oye, y volviendo un poco a, a tu trabajo, bueno, esto ya son un poco preguntas un poco más personales, ¿vale? Pero claro, sí. viendo que eres eh, licenciado en publicidad y, y demás, y viendo tu sesión del Yula de Madrid, nos contaste sí. que, que no eras, o me, recuerdo que nos dijiste que no eras el mejor programador, pero eres el único que había desarrollado esa solución. Y yo sí. eso lo llamo síndrome del impostor. <risa> sí. ¿Crees que no eres lo suficientemente bueno? Pues bueno, no sé, porque, porque no, crees eh... que no, pero pero o sea, es que es el único que la ha hecho. Entonces significa bueno, que... Hay,
1: hay más, ¿eh? Hay más. Hay, hay como mínimo, hay dos más. Jumres, Big Booking. Eh, ya, pero hay son, plan, son
0: plantillas de mucha más gente que un programador solo en una isla. Entonces, sí, sí. Estás plantándole cara a, a booking.com desde, desde Menorca, tú solo, que sí. te hace pensar que, que no eres el mejor. No, no, no en bueno, términos absolutos, pero, o sea, has hecho una solución estupenda
1: es que, bueno, cuando tú no eres pro, no eres inform, ingeniero eh, yo no soy ingeniero y ya tienes, eh, bueno dices, yo estudiado ingeniería pero no me no, me, no estudié ni siquiera ingeniería informática y nunca he eh, estudiado nada de, de programación en, en la universidad y ya por ahí, pues ya tienes tu tu no sé cómo lo llaman, eh, de una tecnológica ¿no? No, ¿no? no es así, bueno, sí, lo que sea.
0: Bueno, no, claro, es el síndrome del impostor
1: eh, sí, ya vas arrastrando un poco, y luego, luego cuando programas por autoaprendizaje, digamos, o, o aprendes tú solo, pues siempre tienes esas dudas de, de, de cómo haría esto un programador de verdad, ¿no? Yeah. Pero luego te das cuenta que al final le has metido tantas horas que, que nadie conoce tan bien el sector o lo que tú haces seguramente dentro de, de tu entorno, en tu competencia como tú, o que luego se te, se te da un poco el síndrome este, ¿no? el, la sensación claro. de... Bueno, de yo yo sí estudié es ingeniería
0: hora. y te digo que tengo también el síndrome del impostor constantemente, así que no es exclusivo pues no tuyo. <risa> pues yo creo que lo que nos falta es juntarnos más y, y compartir más código, a lo mejor entre nosotros, hacer pequeños meetups de programadores o algo así, porque realmente seguramente sí. tengamos estemos claro. en las soluciones correctas pero lo que nos falta es que siempre venga alguien y nos confirme que, que no estamos haciéndolo mal, ¿no? Pero que seguramente sí. lo estamos haciendo estupendamente, así que que nada, que no, que no, que no Que eres, eres estupendo Yo digo,
1: a ver, a esto estoy haciendo aquí dos for each Y podría solo, hacerlo solo en uno ¿no? Bueno, sí, pero, claro O oh, podría haber pero... una función rara de PHP Que lo haga, no lo sé sabes <risa> eso bueno, es, eso, eso es Stack el...
0: Overflow ahí ayuda mucho eh ¿Cómo Tú cover preguntas flow en sí. Stack Overflow ¿Cómo puedo agarrar dos for each? Y te lo dicen, es impresionante
1: <risa> Sí, y, y bueno Hay otro que es el, el, Lara, el Lara Cast no sé si ah. lo conoces no. ¿Esto lo has, hecho, lo has mirado? No. Esto está muy bien. Eh, hablan del árabe, pero muchas cosas de las que explican se pueden aplicar a tu código de Joomla. Y sí que te dan unos truquitos que dices, madre mía.
0: Guay, pues habrá que verlo. Me pasará sí, el enlace sí, para la recomiendo. nota del programa, entiendo.
1: Sí, sí. Sí, sí, Sí <risa> vale. quieres te paso Guay. mi usuario también. <risa>
0: a ver, a ver, a ver. <risa> sí, sí, sí. Oye, y también nos contaste en Madrid que, que bueno, que al principio no liberabas el software y tal, pero que ahora que como que te has venido arriba y ya lo, lo has liberado. Sí. ¿Qué, ¿Qué te hizo perder el miedo?
1: Es, la primera versión no, no era completamente 100% open source, porque nosotros tenemos un cliente, que es la extensión de Joomla, y un servidor que antes solamente era una, 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 una web app en el cloud. Y ahora esta nueva versión que sacamos el año pasado, ya es completamente descargable, incluso el servidor. Tú te puedes montar tu servidor cloud hotelier y tener varias webs que atacan la misma API. Entonces, esto de paso, la verdad es que fue un momento de, de, de cojones, ¿no? De, de eso que, que dices, ostras, voy a liberar aquí un código que he tardado dos años en desarrollar. Y hay un, hay, una, hay un archivo que es, digamos, el... El, el corazón de la aplicación que son dos mil líneas que están muy curradas y esto lo voy a poner eh, <ríe> hacerlo público en internet, ¿no? Y cualquiera puede, me puede copiar mi, mi, mi software para hacerme la competencia a mí directamente, ¿sabes? Yeah. Eh, eso es algo que, que al principio dices, vaya, eh, tienes dudas, ¿no? Pero luego, luego también te das cuenta que, que al final no es tanto el software como la, la gente que hay detrás. Y que por mucho que alguien me copie el programa, eh, si alguien tiene que escoger entre, entre el original o la copia, por el mismo precio o por, o por un servicio similar, pues la mayoría seguirían con el original. Entonces, realmente ese problema, mmm, ese problema no es tan grave eh, que te copien el, el código. Yeah. Y, y luego tienes el otro problema de gente que lo podría comprar y no lo compra porque lo utiliza una copia del programa, ¿no? Porque es open source y se puede copiar porque yeah. te lo van a, a comprar. Y ese problema pues tampoco lo tienes tanto porque quien te compra el programa muchas veces también lo que quiere es que, que le ayude en un servicio técnico y, y si se lo piratea pues no piratea porque no es pirateo porque al ser open source yeah. eh, GPL pues te lo puedes copiar y no es pirateo, es copiártelo y ya está. Si tú lo quieres usar copiado, pues tienes todo el derecho y, y mira, para que un, un cliente no compre mi producto, a la diferencia entre, entre que no lo compre y que use uno que es copiado, pues no tiene para mí ningún efecto. A mí no me supone ningún problema que alguien que no me iba a comprar, pase lo que pase, utilice mi, mi software. Tampoco, tampoco me supone un, un dolor de cabeza. Es decir, si alguien que me fuese a comprar no lo utiliza y utiliza uno gratuito, pues habrá, habrá alguno alguno, cada dos, cada cien, habrá tres o cuatro pues que me lo podrían haber comprado. Pero ya. lo que pierdes por querer asegurarte esos dos o tres es mucho más de lo que de lo que ganas haciendo utilizando el modelo open source. Eh, no sé no sé si me he explicado muy bien.
0: yo lo veo muy claro. <ríe>
1: Esta, creo, que,
0: creo que sí, es normal. Son los miedos que todos hemos pasado, pero pero me alegra ver que, que te has convencido que son más los beneficios que las pérdidas.
1: Son más los beneficios, muchos más, sí, sí. Y aparte, éticamente también es más, es más natural que, que, que esto sea así, porque nosotros aquí tenemos un mercado en donde hay unos recursos y hay gente en otros lados que no tendrá el mismo, el mismo mercado y es un software que tú puedes usar y en algún momento, pues a lo mejor, puedes decides pasarte a una versión de pago, donde necesite el soporte nuestro, o donde lo que también tenemos en, nuestro, en el sector es que el hotel muchas veces necesita estar conectado, digamos, estar conectado a, a APIs, donde se centraliza la disponibilidad de habitaciones. Por ejemplo, si tú tienes un hotel de ocho habitaciones y te queda una libre, muchas veces tienes la, la pregunta de dónde la pones, en tu web, en Booking... ¿Qué haces con esa habitación? Entonces, muchas veces esto se, se centraliza en un channel manager y si tú quieres tener eso conectado a tu web, pues lo más normal es que uses nuestra versión cloud, que ya está conectado y todo está funcionando, a, a no usar la tuya en tu servidor. Pero bueno, eso llega un momento que te profesionaliz se, pro se profesionaliza, digamos, el Bien. cliente y ya puede utilizarlo. Porque la verdad es que los precios de nuestros programas son para un hotel son la risa, porque bueno lo que se gastan ellos en, en reformas y, y este tipo de cosas, luego ¿no? te ponen pegas por, por 200 euros al año, <risa> no lo entiendes, ¿sabes? Ya, ya. Claro. <risa> eh, sí, sí,
0: eso, pero eso yo creo que pasa en todos los sectores, ¿no? Eso ya depende un poco del management.
1: No le ven de, el valor realmente. De que
0: cambien, que cambien un poquito el chip. Oye, y sí. yo yo estaría aquí hablando todo el día, pero se nos va acabando el tiempo. Así yeah. que para, para ir cerrando un poquito esta, esta entrevista, sí. ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo siguiente que nos va a sorprender?
1: Pues mira, ahora estoy en pleno, ya nos estamos poniendo en beta privada con algunos clientes y es el, el sistema de gestión del hotel, oh. eh, porque nuestro sistema ahora es un e-commerce, ¿no? No, no solamente hace reservas no hace nada más, venta online sí. y entonces el, la nueva, el nuevo módulo o la nueva aplicación que estamos ahora es la de gestión es decir que tú controlas todo el hotel haces las facturas asignas las habitaciones individualmente control de limpieza eh, todo este tema que, que nos faltaba Madre y mía. la verdad es que mmm, estoy muy contento con este programa y muchos clientes no están pidiendo, vamos.
0: Oye, yo, yo no he probado tus soluciones eh, cloud, pero sí. yo, por lo que he visto de, de la web, que lo vamos a decirle, es cloudhotelier.com, ¿verdad? No me equivoco. Sí, ahí,
1: ahí hacemos la, el sistema, sí.
0: La, las plantillas que das para hoteles a mí me parecen una pasada, son preciosas, me encantan. Y. Y bueno, tienes no estoy... también el CCK y demás y todo parece estupendo, así que el sistema cloud tiene que ser la leche, ¿no?
1: Bueno, nosotros tenemos... Bueno, el panel de gestión de los hoteles no es una extensión de Joomla normal y corriente que va por el backend y tal. Es una extensión en frontend, porque uh -huh. muchos nosotros eh, tener que loguear a un usuario dentro del backend de Joomla para gestionar el hotel era, era complicado. Yeah. Yeah. Entonces lo estamos haciendo todo en el frontend con su usuario y contraseña igualmente, pero no entrando en el bar. Y hemos podido cuidar mucho la experiencia, todo va con Ajax, bueno, ya te pasaré un par de, un par de demos para que puedas Eso, entrar. Sí. ¿no? Y también, y también en, el, en el PMS este, que va a estar muy bien. Qué guay.
0: Oye, pues muchísima suerte, pues además creo que, que eres una referencia para... Para Yula, no solo en Menorca, no solo en España, sino creo que a nivel internacional. Hay que llevarte ya un... El año que viene te quiero en el ¿Qué te parece?
1: Pues tengo muchas ganas de ir. Lo que pasa es que he tenido hijos y, y los ahora que tendría muchas ganas de haber ido, por ejemplo, este año o el año pasado, pues tengo los hijos muy pequeños y... Pero y... escúchame,
0: te los traes. Si Este año en la Yula World Conference había hasta cuatro niños.
1: Uh, pero eso, ¿este año dónde fue? ¿En ¿Barcelona? ¿Fue el, ante el anterior
0: o este año? Eh, no, el anterior fue en Barcelona. El anterior. El anterior. En Barcelona. Este año ha sido en, en Polonia. En Polonia ¿verdad? Pero ahora en Roma, en la Youth World Conference, que fue hace 15 días, había ah, hasta verdad. cuatro niños. O sea, tú te los traes. ¿Y
1: de cuántos años? Pues, mira, hay
0: uno, Noah tiene un año y medio, que es el, el hijo de Keren. un año y medio tiene. Y después. Vale. Eh, Soren que se trajo a su peque También tiene meses seis meses creo que tiene Y, y después próxima, había algunos de 12 ganas, años había... de El año que viene Te vienes a Colonia y, nos cuent... y les cuentas a todo el mundo cómo Yula es la mejor plataforma para hacer hoteles
1: Pues bueno, tengo muchas ganas de ir a un evento de estos Y también tengo ganas de explicar El, el framework Bueno que eso es como un, como un FOF, no el, sí. el, Lo que tenemos Para desarrollar los backend Que uh -huh. esto también está muy bien y esto es algo que también me gustaría explicar porque le puede resultar útil a bastante gente. Ya ya lo, ya veré a ver cómo lo hago para, para hacer algo en este sentido. Eso, eso. Bueno,
0: ya, ya te, yo te iré pinchando por Twitter o algo.
1: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, tengo publicado en mi cuenta de GitHub en, en lo que es el, el, la herramienta esta, en la librería esta donde desarrollamos lo, las aplicaciones, los backends eso ah, es que pues la parte pública.
0: Lo ponemos en las notas del programa, si te parece, el enlace.
1: Sí, bueno, no lo pongas porque está un poco... <risa> eso La documentación hay que hacerla, pero, pero bien, y esta todavía no está no está terminado ya, ya, lo, ya me lo curaré cuando tenga un momento.
0: Vale, pues oye, vamos a dejarlo aquí porque de verdad que vamos con el tiempo ya justito y nos queda todavía ver... Si sigues el programa sabes que, que Javi y yo nos vamos asignando pequeños proyectos y, sí, los, vamos, y los vamos haciendo sí los deberes, sí. los proyectos de episodio así que vamos a pasar al proyecto del episodio muy bien yo tenía como proyecto reestructurar los menús de la web y todavía no lo he hecho no sé si me va a dar tiempo de aquí a que salga el programa, pero bueno tengo alguna idea, pero la verdad es que no he, no he mirado demasiado, he estado súper saturado y no, no lo he podido mirar, pero bueno Ahí queda. No sé si tú querrías, esto es otra atraco a mano armada, porque no, no se lo había comentado antes, pero <ríe> si hay algo que a ti te gustaría mirar o eh, intentar hacer eh, en estos días y no lo mandas después por correo.
1: Pues yo me tengo que mirar la 4, todavía no me lo he mirado.
0: Vale, pues tienes el mismo, los mismos deberes que Javi, que también los tienes sí, que mirar. Sí,
1: es que esto es algo que ya es urgente.
0: ¿Sabes lo que pasa, Javi? Cuando no se puede mirar los deberes no viene al programa.
1: <risa> Yo, ya,
0: ya, lo tengo, ya lo tengo pillado Cuando no puede, no puede mirarlo se, se, se escapa, ¿sabes? Se escaquea un poco <risa> Es como cuando ibas al cole Y mi perro te se píbalo, ha comido lo lo pues, la Sí, esto, esto es igual Así que por eso, por eso no ha estado aquí y bueno. Vale, pues oye eh, Cuéntanos un poco lo que veas Y si quieres nos mandas un audio Y lo metemos en el próximo programa ¿Vale? Con, Muy
1: bien, pues, con sí.
0: tus impresiones de Yula 4 O lo que quieras mirar de Yula 4
1: ¿Vale? Muy bien, pues sí. Perfecto. Yo
0: eh, en principio voy a mantener lo de reestructurar los menús de la web y, y ya veré si, y, si lo puedo hacer para este programa bien y si no, pues en el siguiente. Y ya por último vamos a pasar un poco al feedback. Sabes que nuestros oyentes no, nos van escribiendo comentarios. Y es que en el último programa nos escribieron un montón. El último programa era de copias de seguridad y bueno, hacían menciones a, a varios usuarios y de ahí pues siempre...
1: Sí, es que este es un tema eh, caliente.
0: Sí, sí, sí. Así que, eh, por un lado, tenemos el comentario de de Andrea, que la invitábamos a venir en el último programa y nos decía, hola, Carlos y Javier, ahí estaré, solo tenemos que poner fecha, porque Andrea forma parte del grupo de certificación de Yulla sí. y entonces la, le invitamos a que viniera a hablar de certificación. Ya que por fin hemos traído un invitado, pues yo creo que ya queda menos para que venga Andrea. <risa> Soy
1: el primer invitado, entonces.
0: Eres el primer invitado de Mastermind Yulla, sí, sí, sí.
1: Mira qué bien, mira qué bien, qué honor.
0: Después, un comentario anónimo que yo creo que es Aníbal, porque decía, para continuar con la sana costumbre de dejarle notas al programa, eso es Aníbal porque es el que siempre nos deja eh, comentarios, sí. dice, el Jules Label nació una iniciativa nueva para seguir el abandonware La idea es publicar la lista de extensiones conocidas que ya no son mantenidas o fueron forcadas y ahora tienen un nombre nuevo. Bueno, pues es el que nos informaba sobre, sobre esta nueva categoría. Ah. Así que. Después, un programador de, de Valladolid, Daniel Primo, que también tiene un podcast que es Web Reactiva. No sé si lo conoces.
1: Este no lo conozco.
0: Pues es muy bueno. Echarle, echarle un vistazo. Eh, eh, se llama no, reactiva. Web Reactiva, webreactiva.com creo que es, o danielprimo.io. Ajá. Bueno, eh, nos decía. Hola, buen capítulo. Ojo con enlaces de EVOX que falta una D en el mastermind. Y eso es lo que tiene que yo escriba los enlaces a mano en vez de corta y pega. Pero bueno, <ríe> ya lo corregí, Esto lo corregí. No iVox. pareces
1: programador. No, no. <ríe> Total.
0: Oye, ¿tú con qué programa? Yo programo con Bing.
1: Yo programo con, con, el, con NetBeans. ¿NetBeans? Madre mía. Sí. Yo he usado NetBeans
0: antes, pero me parecía súper pesado.
1: Claro, por eso es que compré un pepino para poder usar el NetBeans.
0: Sí, es que sí. <ríe> Bueno, yo, yo lo llegué a usar en, un, en el portátil ese chiquitillo que tengo, en el Asus, lo llegué sí. a usar y tiraba, Le tenía en Debian, ¿vale? No en si, Witt, tienes, en Debian. si
1: tienes máquina, va súper bien, y te, sí. todo lo que tiene me encanta. Bueno, yo, es que muchas veces estoy planteando cambiar, pero no me atrevo. Wow.
0: Si cambia, sí. que sea Bim, que es una pasada, te lo digo ya. Bim. Vim. V-I-M.
1: Sí, pero eso es, no es de línea no de, no de comandos, el, el Bim. Pero
0: en Mac tiene una versión que se llama Mac Beam, que está súper bien.
1: Ah, pues tienes ah.
0: Toda la magia de BIM y toda la magia de Mac en uno.
1: Pues te da gusto lo de la que te comentaba antes, porque creo que tiene una serie solamente de BIM.
0: Ah, bien, pues entonces perfecto. <risa> <risa> bueno, después Berta nos decía: Hola y gracias como siempre por vuestra compañía. ¿Por dónde decís que estaban los vídeos del Yula de Vigo? Y alguien le respondía con la URL, porque es que se me olvidó ponerlo en las notas del programa, así que bueno. Pues ya es
1: algo que ahí, también pues. tampoco he tenido tiempo y quiero hacer también esto mirarme los vídeos Oye, pues he hecho toda la hecho, la de Roberto toda la de...
0: están súper chulos
1: sí sí se, sí se, 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 seguro eh, no puede pasar ni un minuto más
0: el Mastermind la 14 tienes el enlace que lo han puesto en los comentarios <risa> venga ya nos quedan dos comentarios y terminamos sí. Sergio Iglesias nos decía hola parece que el anterior comentario no se quedó guardado solo daros las gracias a los dos por un nuevo podcast tan interesante como el de las copias de seguridad ¿qué haríamos muchas veces sin ella? Para Ayudla, es cierto que la gran extensión para su gestión es aquí Backup. Creo que tiene todo lo necesario y al menos a mí no me ha hecho falta utilizar otra. Con ella puedes incluso crear un nuevo entorno web idéntico en cuestión de unos clics. Otra cosa a tener en cuenta, sobre todo a la hora de contratar un hosting, es que tenga también una política de copias de seguridad implementada. Nunca se sabe cuándo puede fallar la tuya. Por último, dar las gracias a la colaboración de Carlos Cámara al módulo Article Thumbnails. Ya está publicada tu pull request y ahora en esta versión 1.3.0 del módulo todos podéis disfrutar de soporte para UIKit 3. Entre todos hacemos más grande Yula.
1: UIKit 3.
0: Bueno, esto es porque en mis últimos proyecto fue hacerle el layout para wiki 3 del módulo de Articles and nails. Sabes que Sergio publica un montón de extensiones, sí. ha publicado varios campos personalizados, nosotros de hecho usamos el de Evox aquí y tiene pues también sí. módulo el módulo este que lo que hace es que te muestra los cuatro últimos artículos, pues te los muestra debajo del artículo en el que estás, ¿no? Para un poco, para que la gente pinche y vaya al contenido sí. relacionado. O sea, que, que está súper bien. Y le faltaba la, el layout para Wikit 3. Tenía para Bootstrap 2, Bootstrap 3, Wikit 2, pero le faltaba para el 3. Así que nada, lo, lo puse 3. como proyecto y se lo hice. Así que encantado. Otro
1: tema pendiente.
0: Por eso te digo que, que, si, nos dejas que <risa> si me dejas que ponga el enlace de, de lo que tienes para el bucket, pues seguro que alguien se anima y te colabora.
1: Pues sí, sí, sí que lo voy a poner. Bueno, de hecho está... Lo único que lo tengo en un repositorio de Git donde tengo otras cosas y es público, ¿eh? Lo que pasa es que... que ahí es, el fallo, el fallo
0: es, que, es que tengas cosas que no deben ser públicas en un repositorio no, público. No.
1: Eso es público, ¿eh? Eso, es, el, eso sí es público. ¿eh? Bueno, y, bueno, todos los repositorios, la idea es que sean públicos, ¿eh? Todo, de todo. Sí. Lo único que es, es un proyecto que está en desarrollo y, mm. y no, no, es, no está usable, digamos. De buenas a primeras.
0: Bueno, pues eso eso ya que, que se apañe. O, o sea, si poco... o alguien
1: sea, lo, lo quiere usar, se, se volverá loco. <risa> ya, ya, que se vuelvan ya, loco ya. y sí. que te
0: hagan preguntas si quieren y seguro que llega ahí a Pues colaborar. sí, que, sí te,
1: lo, te lo pasaré, claro que sí.
0: Claro. Y por último, pues Juan Cadía decía, me declaro fans total de Javi. Jaja, el compañero que no escucha el podcast en solitario de Carlos ni que tampoco hace los deberes qué grande eres, Javi. Un abrazo por Bueno, es que hay que decir que Javi es que está a tope no lo siguiente. Y, diva y diva. bueno, pues va, va, va a mil, va a mil. así Con que es, sí, sí. Sí, es una caña y, y lo está, lo está llevando súper bien. Pues ¿no? apretar,
1: apretar, apretar. Es lo que Hay, hay que veces hacer, las sí. que hay que apretar y ya está. Sí. Así que estupendo.
0: Y bueno, Xavier, esto ha sido todo. Me da bueno. mucha pena despedirte, pero tenemos que irnos, que tú tienes reunión y yo tengo que empezar el día por aquí.
1: Sí, sí, es que todavía falta día hoy. Hay falta día, hay
0: falta día, con esto del puente, en fin. Sí, encima. <risa> Pues nada, tío, un placer y espero que volvamos a verte por aquí. Cuando tengas algún desarrollo nuevo y tal, nos lo dices y, y te vienes otra vez y nos lo cuentas. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, Carlos. Pues el placer ha sido mío y enhorabuena por el podcast, por cómo lo lleváis, por el trabajo y te felicito, la verdad. <risa> Muchas <de> gracias.
0: <risa> Esto es mérito de Javi, no te preocupes.
1: <risa> bueno, no te quites el dedito, no?
0: Venga, pues nada, no, nos vemos en la próxima. A seguir Muy bien y feliz 2018.
1: Igualmente, y feliz Navidad. Venga, hasta <risa> luego. Hasta luego.